0: Toda Quarta, com Nathalie Ruhmhart. Oi, gente! Esse é o Toda Quarta, que tem como objetivo principal conversar com pessoas do mercado do audiovisual. Eu sou a Nathalie Ruhmhart, coordenadora do curso de Rádio e Televisão da FAAP. E hoje, a nossa convidada vai ser a Vanessa Paz, Ela que atua no mercado do audiovisual há 25 anos principalmente em produtoras e emissoras de televisão e já se dedicou à produção executiva de reality shows como Ídolos Brasil, Famílias Frente a Frente e Mestre Cervejeiro, além de já ter atuado em dramaturgia, é, campanhas publicitárias, jornalismo e entretenimento em geral. Vanessa, obrigada pela sua presença.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite e honrado em participar. Mais uma vez aí com o pessoal da FAP Que é sempre tão receptivo, obrigada
0: E eu queria começar é, Eu acho que a gente está aqui com alunos de rádio e televisão Aliás, agradeço a presença dessa plateia Que está em Petit Comitê hoje Obrigada pela presença de todos é, Em rádio e televisão a gente tem essa relação de amor e ódio Com a função do produtor de TV, né? Eu queria que você me dissesse Quais as principais funções de
1: um produtor de TV? Então, hoje a gente tem muita... A produção de TV está é, bem segmentada, né? Antigamente, o produtor de TV era um produtor de TV que fazia tudo. Antigamente, digo quando eu comecei, entre 94 e 95, é, as produções eram muito enxutas, muito pequenas. Você era uma pessoa que tinha que ser, meu, entender, e fazer e sair produzindo tudo. Não tinha uma segmentação, não tinha uma preocupação, é, com essa de ter, de ser mais é, específico no, na, nas suas produções, né? E hoje as produções na verdade estão muito mais Fechadinhas, né? Então, não existe programas como a gente tinha antes, um produtor que fazia tudo. Hoje a gente tem até, a gente estava conversando até produtor de saúde, por conta de toda essa mudança, desse período que a gente está vivendo, existe agora um produtor de saúde. Uhum. Mas o produtor precisa, assim, principalmente ser uma pessoa muito organizada, sabe? Ter essa, essa questão de ser. Você às vezes nem pode ser, não precisa ser organizado com a sua vida, mas você precisa ser organizado com o seu trabalho. É, ser uma pessoa muito proativa, né? Então a, a sua função é do que de, ah, o produtor que cuida da parte de casting. A gente tem produtor de casting, produtor de elenco, produtor musical. É, hoje em dia a gente tem um produtor de conteúdo. Tem diversos em reality principalmente, né? É tudo bem segmentado. É, existe produtores para cada áreazinha do reality. É, produtor de culinária. Né? quando você, que nem no, no caso de um, de um reality que envolve uma disputa culinária, que foi isso do Famílias Frente a Frente. Então, a gente tem um produtor que produz só os pratos do dia, o produtor que vai produzir os pratos do dia seguinte. Então, é muito assim, a função, é uma função muito ampla. Eu acho que tem que ter, na verdade, a pessoa precisa ter uma predisposição sabe, pra você, e você tem que amar muito o que você faz, porque é isso que você fala, uma relação de amor e ódio, né, porque tem é muita demanda, é muito trabalho é muito estressante mas ao mesmo tempo é tão gratificante pra quem gosta, e eu posso falar isso, porque eu já tentei deixar de fazer produção, mas é meio que impossível, você acaba voltando né, então não tem uma acho que é, que é como a gente tava falando isso aí mesmo, de, dessa relação. É... Acho que você já falou um pouco disso,
0: que dentro da produção a gente também tem várias vertentes, né, é, produtores mais especializados ou produtores que fazem determinada produção num job específico. Você acha que hoje existe diferença entre trabalhar em uma produção feita por uma emissora ou uma produção realizada por uma produtora independente?
1: Então, eu acho que hoje, especificamente, não tem mais essa diferença. Há alguns anos, vai, vamos falar, uns 5, não, 5 não, 10, há uns 10 anos tinha essa diferença. Assim, você estava numa emissora, a emissora é muito... Um, te abre portas, né? Hoje, também, claro, você fala, ah, trabalha na, na Record, na Globo, no SBT, você tem um nome, você tem um suporte de uma emissora por trás, Toda uma história, é, só que hoje em dia a gente tem tanto conteúdo para tantas plataformas, tem tanta produtora bacana produzindo, né? Então assim tem Casa Blanca, tem Floresta, tem Endemol, enfim, vou lembrar, tem diversas produtoras hoje e tem conteúdo assim para dar e vender, né? Para internet, para TV, podcast. Toda essa parte de audiovisual, de mídia que a gente tem hoje, é tanto conteúdo para ser trabalhado que eu acho que a diferença é assim a demanda de tempo para o trabalho. Por exemplo, numa emissora, a gente tem talvez um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de preparo para se produzir. Numa produtora, as produções independentes, elas existem por tempo determinado. Então assim, você vai produzir um job de três meses, então você tem um período de pré-produção super apertado, na maioria das vezes, aí um período de produção e uma desprodução também apertada, porque tudo isso envolve custo. Então quando você tem essa coisa de ter que entregar um produto, fazer com que ele seja rentável e todo mundo sai ganhando, os prazos para quem que aperta? Para a produção. Então, eu acho que, o que a diferença maior que eu percebo é essa questão dos prazos. Então, assim, de uma emissora... Eu trabalhei minha vida inteira em emissora, né? Assim, eu comecei em produtora, aí me, migrei para emissora, fiquei durante muitos anos, e daí agora eu tô numa fase de novo de estar em produção independente, porque eu não quis mais ficar presa numa emissora, eu queria produzir conteúdos diferentes, nada mais que eu fizesse... Né, a, onde eu tava, num, num, não tinha novidade pra mim, né? Tava lá há 10 anos, então eu migrei pra uma produtora pra isso Pra, pra esse trabalho de, de produção independente, de job de ter essa variedade de coisas pra fazer Produtos que, ai, você faz 3 meses, um acabou Tem prazo, putz, ai que bom Agora daqui vai começar um outro Ah, de 4 meses, de 5, de 3, de 6 Então, essa que eu acho que é a diferença Que eu percebi maior pra mim de trabalho, você trabalha em todo lugar, não tem muita muito diferença.
0: E oh, tem uma pergunta aqui, da Mariana Menezes, ela, fala, ela pergunta assim, a Indemol produz o BBB. Queria saber como que é a divisão de funções da produtora e da Globo. Os produtores da Indemol atuam durante a temporada lá de perto? Lá não,
1: não. A Indemol é detentora do, do formato, hoje não mais, não tem a Globo faz tudo. Não tem nada realizado na Endemol. Big Brother é total, feito, produzido, editado, captado, tudo pela Globo. O que tem é assim, é um executivo que dá, por exemplo, ah, vai ter prova, uma prova muito nova, provas novas, com conteúdo que ainda não foi feito, aí é aprovado entre executivos da, da Endemol e executivos da Globo e se conversa para adequar aquilo dentro do formato. Mas hoje está na edição 20, 21, sei lá. eu estou perdida, de tantas edições que já tiveram. Já existe uma liberdade de, de produção e a Indemol só detém a, os direitos do formato mesmo.
0: É, acho que isso é legal né, de separar quando a produtora tem os direitos do formato e, e como funciona essa negociação. Né? É, a, a emissora produz o, o conteúdo e, e aí, ela tem que seguir uma espécie de Bíblia, né?
1: Sim, eu vivenciei isso, eu posso falar bem, eu vivenciei isso com Ídolos, porque assim, o, o Ídolos aqui no Brasil, a gente, ele era um sucesso. Nossa, o American Idol foi a maior audiência da TV no mundo, né? Eles explodiram de audiência. E quando veio para o Brasil, primeiro teve, tiveram duas temporadas no SBT. Só que foram muito pra Fremantle, assim, foi desastroso, porque uma coisa do é Silvio Santos, né? Ele mudou, ele colocou mais jurados, ele fez do jeito que ele queria. Então, assim, teve uma briga ali que a gente sabe de foi um terror. Quando foi pra Record, a gente, meu, era a gente. Vinha o Executivo de Londres, da Freemantle de Londres. A gente seguia a Bíblia à risca. O primeiro ano do Inglês Brasil foi muito difícil de se trabalhar. Assim... Muito difícil, porque a gente não tinha aquela questão da adaptação ao formato ao país. Porque isso também existe, né? No caso da Fazenda, eu participei da primeira reunião da Fazenda na Record. Eu não trabalhei na Fazenda, mas eu fui, participei, porque poderia ter uma possibilidade de eu trabalhar naquele formato. Eu participei daquela reunião. E assim, a primeira reunião foi de adaptar o formato para o país. Como é que vai trazer aquilo? E no do Brasil, quando eles estavam tão... É, traumatizados, acho que era a palavra, como tinha sido no SBT, a gente teve que seguir uma bíblia muito à risca. Aí o programa foi um sucesso nessa primeira temporada. Quando foi a segunda temporada, a gente teve uma liberdade um pouco maior sabe, de adaptar, de escolher, às vezes, porque assim, até as músicas, às vezes, de trilhas, tinham que passar pro executivo para voltar, pra gente, era bem complicado. Na segunda temporada, terceira e na quarta, assim, aí foi, entendeu, porque daí foi ganhando, foi ganhando corpo, o, o produto foi sucesso, a gente seguiu a risca bíblia é, naquela primeira temporada, e aí vai, é como acho que deve ter acontecido isso na Globo lá no começo, nos anos 2000, quando né, o Big Brother começou realmente. Agora já é um formato que é um sucesso e que é de não tem e não tem produção mesmo nenhuma. Mas, pra é E assim foi como ficou com a gente com ídolos e em relação ao frimenta. E eu vivi isso, entendeu? Durante quatro anos, eu peguei o começo, depois peguei essa flexibilidade assim, vai do, do formato.
0: Uhum. É, e acho que nessa né, você trabalhou muito com a produção de realities e, e com grandes produções né é uma produção grandiosa Sim, tá? como você divide esse tempo como vocês dividiram esse tempo de pré-produção de produção você é, falou que vocês começaram lá atrás quando foi esse lá atrás Precisou de quanto tempo
1: então meio quando você pega um formato no caso de Ídolos, que já é consolidado, no caso de um BBB, ele já vem com esses períodos meio que pré-estabelecidos. Porém, existe aquilo que a gente estava falando, de se adequar à realidade. Por exemplo, o Ídolos, a gente viajava o Brasil, então você tinha assim, quatro semanas, era esse o período para captar cinco cidades ou quatro cidades. E existe e tem um cronograma então você chega na cidade monta no dia seguinte faz uma primeira audição uma segunda audição a audição de jurados e a audição de, de valendo para o programa mesmo então são quatro etapas monta tudo desmonta vai para outra cidade está com meu 80 pessoas viajando por um mês fora da sua casa sabe sem seu ambiente tem que ser totalmente controlado, porque aí o pessoal tá à noite, ah, vai sair um, vai sair pra beber, o outro eu levo o outro, no dia seguinte, 5 da manhã tem que montar ali. Então assim, pode ter, ah, pensamos num lugar que é aberto, choveu a semana inteira, seu cronograma, então isso tudo impacta onde? No custo. Né? então a gente tem que pensar muito quando a gente fez no Sambódromo no Rio de Janeiro 20 mil pessoas no Sambódromo no primeiro ano para se inscrever com ídolos cara, eu achei que eu fosse eu não vou aguentar, eu tive uma crise, de, uma crise de cólica renal febre no meio do sabe, assim, parar no hospital e voltar, porque eu olhava aquilo eu falei, meu, não vai dar certo, não vai funcionar ia descer helicóptero de... meu, uma coisa que você fala meu, como que vai funcionar isso aqui? Sim, e aí é não podia dar errado. É, e não podia dar errado, então, porque tudo isso, assim, qualquer coisa que foge de um cronograma impacta em orçamento. Então, por isso que a gente tem que sempre controlar ao máximo, porque lá no final, putz, vai precisar por alguma coisa, entende? Então, assim, no caso desses formatos, ele já vem com um cronograma meio que pré-estabelecido. Ah, tantos de pré- tantos de, de gravação e tantos de edição, só que aí a gente, a gente pode mexer e remanejar de acordo com a nossa necessidade, então assim, você se programa para ter ah, dois meses de pré, um mês de, de produção efetiva de captação e depois dois meses de edição. Ah, na captação deu um problema, você vai achatar a edição. Ou você vai colocar mais gente para trabalhar ali, para cumprir o prazo, ou vai ter que pôr mais gente pra trabalhar pra cumprir o prazo não tem, se o prazo ali diminuir entendeu, você vai ter que então tudo impacta em custo, por isso que o cronograma é uma coisa que, meu é meio que sagrado, assim seguir, sabe, e tem que ter uma gordurinha ali, e às vezes as pessoas não deixam gordurinha nenhuma, então você no dia a dia é que vai descobrir ali o, o seu terror e aí tem que
0: pedir mais dinheiro ou às vezes não tem o
1: não, não tem, às vezes não tem então, não sai o dinheiro, e aí esses, esses formatos, esses projetos fechados que eu tenho trabalhado nesses últimos cinco anos, é assim, você tem X, então, se vira Sim, com é. isso. É assim, putz, você percebeu que vai ter um problema, você sinaliza, sou diretora de produção, e, mas ainda ah, não precisei, tipo, não deu tudo certo. Mas é, é isso, você tem que trabalhar com aquilo, a não ser que você tenha um patrocinador, sabe? É um caso de Brand, que a gente fez, eu fiz Eisenbahn e estava em Brahma agora, nesse último até março, é, que talvez as pessoas pensem, ah, é mais fácil, né? Tem como pedir dinheiro. É aí que é mais complicado. Os caras, assim, por mais que falar, ah não, marca de cerveja tem muito dinheiro, eles podem ter, mas eles têm aquela verba destinada para aquele job, é aquilo, entendeu? E no ano seguinte, eles não querem nem dar o mesmo que você fez, eles querem diminuir, que você faça os mesmos episódios com menos dinheiro. Porque, ah, você já montou cenário, ah, você já tem um cenário aí. Ah, você já tem um negócio pra usar. Mas não, aí quando você mostra que é o mesmo, o cara, não, não, mas ah, a gente quer um cenário novo, a gente quer mudar aqui. Então, é sempre assim, né?
0: E, e em comparação, né? Você pegou, então, reality de grande porte, e aí agora está trabalhando com talvez projetos mais customizados que para canal fechado também né é, como mestre cervejeiro quais diferenças se destacaria aí no processo
1: de uma produção é, é muito mais controlada sabe assim por mais que no caso por exemplo no caso do mestre que no primeiro ano foi bem foi TNT mas depois que foi para multishow Globo enfim aí virou uma coisa maior mas é uma coisa muito mais controlada sabe, eu acho que é isso, assim, foge menos do seu controle no primeiro, na, na última temporada de Mestre Cervejeiro, a gente já não tinha mais, ah, tem um controle mas assim, os, os é, cervejeiros tinham que produzir cervejas durante o reality cara, assim, não sei se alguém que está assistindo aqui conhece como é fazer uma cerveja meu, eu agora eu dou valor Se assim, eu não bebo cerveja, não gosto mas sabe, eu gosto de vir mas assim, eu dou muito valor à produção da cerveja artesanal, sabe, de, de quem faz, porque além de ser chato, pro meu, pro meu estilo de pessoa Vanessa, né, assim, é uma coisa chata, é uma casa de pessoas introspectivas que estão ali, que são meio cientistas, meio é, bruxos, né, porque vai mexer com aquilo ali, leva 30 dias de maturação, 28 dias pra o cara ficar lá naquela panela, cozinhando. Cara, então a gente tinha cinco diárias só de gravação de produzir cerveja. Muito chato. E, e, e tem que ser extremamente controlado. Então é isso, assim. A diferença do, disso que você faz para um canal menor, com oito episódios, sabe? Não tem transmissão ao vivo, não tem final ao vivo, não tem... É muito mais controlado, é muito mais tranquilo de se produzir. Imagina, não tem nem comparação com reality musical e um mestre cervejeiro, assim, que é super prazeroso. É um programa que eu adorei fazer, foi completamente diferente. Fiz três temporadas, mas é bem controlado, é tranquilíssimo. As possibilidade
0: de uma pedra no rim é bem menor.
1: Nossa, quase nada, né? Eu gostei, no máximo, uma assistite assim, de ficar segurando o xixi <risos> pra no banheiro, na gravação e, e
0: a gente tá falando aí de um, uma história de, pelo menos, sei lá, 20 anos de, de reality aqui no Brasil, né? Qual que você acha que é a, a, a importância do reality na programação da, da TV brasileira?
1: Ah, eu acho que hoje, assim, o reality é fundamental. Isso até lá atrás, ah. quando começou com aquele no Zé Cacamado, como que chamava, tinha lembrado no eu nome, esqueci, No Limite, é, que foi o primeiro reality, né, que as pessoas, porque assim, é uma coisa do voyeurismo do ser humano, cara, assim, é, é inerente, pode, até falar, porque eu não gosto de, assim, hoje em dia eu não gosto mais do Big Brother, eu posso falar, eu, mas eu já fui uma pessoa que eu adorava o Big Brother, sabe, eu, três primeiras temporadas, quatro, sei lá, eu era alucinada, eu ficava ali, primeiro pra ver aquela coisa nova, né, como profissional de televisão, como é que faz, como é que cara, que coisa louca, é... e segundo, que você pensar, mesmo? É, é muito louco você ficar vendo aquelas pessoas ali confinadas, e o ser humano tem isso, hoje em dia eu acho que nenhuma... E não, não vive, a gente vê isso cada vez mais, né? Por exemplo, no Netflix, no, nesses canais todos de streaming, você vê que tem os programas, os reality são sucesso. Eles colocam ali qualquer reality show. E hoje a gente tem, meu, umas bobagens, na minha opinião. Tem reality de tudo, né? Tem reality de qualquer coisa, assim, que vocês pelados e, como que acha? É? Largados e pelados... É, de casamento, de namoro, de crush, de. O que você pensar hoje em dia? Eu acho que não tem mais como a gente se ver livre para quem não curte se livrar de reality show. Eu acho que o reality já pode sim, a gente fala, ah não, vai durar para sempre, nada é para sempre. Mas eu acho que de 20 anos eu acho que ele tem uma vida maior. Né, eu acho que tem uma, uma duração existem, porque é isso um reality de cerveja, quem pensou em um dia assistir um reality de cerveja né? e é, um, é uma coisa que deu super certo assim. nesse último ano a Aizen só não abriu mão do programa porque eles direcionaram para outras mídias, eles fizeram meio que para o Youtube, uma coisa menor e tal mas continuaram fazendo essa coisa da fabricação, então assim é, eu acho que a gente não, não se vê livre hoje para programação para uma emissora de TV que não tiver nenhum reality na grade ela tá bem, bem fora, assim, isso eu falo que tudo aberta Sim. né, a gente pensa. Ah, a Gazeta não tem, claro não vai ter, as emissoras muito pequenas mas você vê, Record Globo, SBT é, a Band, Band é. né? todas as emissoras têm um reality, então Masterchef foi um sucesso na Band agora a gente tá com, né? não tá com uma audiência como tava no começo mas é um reality de grande sucesso o SBT tem o de casamento, né? de, de comida também, de, de bolo.
0: É, e o SBT, eu acho... Você estava falando me veio aqui a cabeça. Eu acho que o SBT, aqui no Brasil, é o grande precursor assim, dessa é, exibição do homem comum na tela. Né? Lá com o Silvio Santos atrás, com, acho que era em Nome do Amor. É, os Mais casais iam lá se encontrar com o binoclinho. É, ali, então, acho que deu um start pros realities de, de relacionamento
1: de é, total
0: e agora a gente tem um boom disso na Netflix né? casamento às cegas e, e de férias com o ex que é da, da MTV, mas Netflix. já tá no streaming também não dá, não. É, isso parece que é cíclico
1: assim, né e, e o é, resto porque é um período de comida, né? um período de comida, dos caras brigando ali, de, daquela coisa da cozinha tensa e tal, aquilo foi. Agora, agora a gente tá naquela fase do relacionamento, né? Você vai conhecer uma pessoa que o casamento é tipo uma coisa muito louca, né? Você não conhece, assim, você conversa numa cabine e você tem que falar, Eu quero casar com essa pessoa, sem nunca olhar pra pessoa. Cara, quando eu comecei a assistir o Casamento das Cegas, eu fui até o final porque eu falei, meu, isso é muito surreal. E aí, você, né, que nem a Fazenda, era um reality que no começo, agora com o Mion eu comecei a assistir de novo, eu adoro a Fazenda com o Mion, acho, tipo, ele é incrível, assim. Eu tinha deixado de assistir a Fazenda, mas eu acho que ele foi para uma... A Record acertou tanto, porque pega um público é tão mais jovem, né, que olha, quase que reinventar o que já tem. No caso, a Fazenda é o Big Brother repaginado, né, a Casa dos Artistas, que veio com isso que eu falo da SBT, ele colocou a Casa dos Artistas antes do Big Brother, e não furou no olho total, e foi o maior sucesso, né, então, eu acho que é difícil a gente se livrar dos realities, eu acho que é de extrema importância hoje, numa grade, principalmente TV aberta. Sim, com certeza, e,
0: e aí tem uma outra pergunta aqui, sobre a relação dos programas com as marcas, Acho que entrar, antes de entrar no, no brand and content Vale, vale a pena falar dessa relação do Masterchef Que é muito forte, né? E aí... Indo... É tipo, pergunta,
1: tá? Porque travou é tipo...
0: é, Não, eu queria falar Dessa relação dos realities E dos programas em geral com as marcas é, Que é muito forte, por exemplo No Masterchef E aí tem uma pergunta Dessa coisa dos projetos de brand and content Como o mestre cervejeiro qual que é a, influ a influência efetiva da marca patrocinadora na rotina da produção?
1: Total. Eles que pagam proje é um, um projeto, um programa da marca, né? Então, por exemplo, na Heisenbaum até a gente fez três temporadas é aquilo que eu falei, né? A primeira temporada a marca fica mais em cima, né? Da mesma forma como era com um com, com, com formato. Como o Mestre Cervejeiro foi um formato nacional, produzido, criado pela Indemol para eles, né, eles ah, precisamos de uma, e a Indemol criou, a gente no começo foi bem também aquela coisa da bolha, todo mundo em cima, nanana. Segunda temporada, terceira, a gente já tava fazendo o que a gente queria, né, mas dentro de toda uma norma da marca cerve... da cerveja, e a Eisenbahn tinha todo essa... esse cuidado. Na Brahma, o próximo número um, eles eram muito mais chatos, vai, essa é a palavra porque eles participavam de todas as escolhas assim, sabe, tipo todas as escolhas e a, a, a é o Vila Mix, então é Brama e Vila Mix então no, no próximo número 1 um, que era, eu estava fazendo essa, essa segunda temporada tinha a Brahma e a Vila Mix dois patrocinadores no mesmo Nossa. projeto, então você imagina você quer que agradar todo mundo e eles não tiveram tanto exatamente, são dois, não é um, né, um cliente só ainda já é difícil, dois clientes, você imagina, o quão complicado, e eles, assim, o Santana é um menino disputadíssimo, eu nem imaginava, eu não sabia nem qual era a música, não sabia nada, eu cheguei lá, tipo, quando eu comecei a ver o negócio era estourado, bombado, milhões de visualizações, inscrições, muitas inscrições, eu falei, gente, eu nunca vi isso, tá? vou assistir tudo pra saber o que, que eu tô, né, onde eu vou. E eles, assim, eles lançaram, como eu já tinha lido no reality de música, e não só o ídolo, todos os realities de música que a gente teve, assim, o Brasil não tem uma tradição de estourar um vencedor de reality. Não, não vira entendeu não vira né porque é porque a gente não consome diferente do americano O americano tem essa coisa eles consomem é o cara que ganhou é o vencedor entendeu o cara vira o novo Fred Mercury a menina né a cantora estoura pro pro mundo a gente não tem isso e no Vilamix eles tiveram uma decepção né no, no primeiro no próximo no número um porque o cara não virou nada e aí a gente pegou isso, assim, a marca preocupada, porque tinha que ter a marca muito mais do que eles tinham na primeira temporada, eles queriam muita marca, muita marca, muita marca, isso é muito difícil de você trabalhar, porque o programa já chamava Brahma ao próximo número um e aí é cenário todo vermelho, todo escrito Brahma, e os caras querem que coloque mais marca, Oi, aonde se vai pôr? Então tem todo esse trabalho de cuidado da direção, da direção de arte. de Aí tem o outro, que é o Vila Mix, que também precisa aparecer. Aí é, é muito difícil e é total controlado pelo cliente. Você faz um comercial em forma de programa, em forma de projeto. E é maior e dá muito mais trabalho. Mas era muito legal. Uma pena que, por, por causa agora dessa pandemia, o próximo número um a gente parou na, na fase de, de escolha dos candidatos. Né?
0: Então vamos, já que você incluiu a pandemia aí, vamos falar um pouco sobre isso. Queria que você contasse um pouco dessas paralisações. É, tudo parou e, e como vai ser? ou Como você acha? Já, a gente já está sentindo o cheiro de algumas retomadas. É, como que para você tá
1: tudo isso? Então, eu fiquei sem, sem trabalho, assim como, acho que 90% dos profissionais, né da minha área principalmente, acho que de tantas áreas, mas eu posso falar pela nossa área do audiovisual, assim, eu acho que as pessoas estão bem desamparadas, é, que parou tudo, literalmente então a gente que estava nesse projeto em março, dia 13 fechou, a Endemol fechou a Endemol é uma empresa mundial, né? não tem só aqui é uma multinacional, então os caras são muito cuidadosos, a coisa já vinha vindo então a gente eles tomaram esse cuidado já bem cedo e agora sentindo esse cheiro dessa retomada e a gente sabendo e ouvindo casos de produtoras que começaram e aí teve caso de Covid de volta, repito começa uma produção, né? A gente viu a Eliana, começou a retomar a gravação, ficou ela, ficou o diretor, um monte de gente, cara, para repensar numa retomada. Eu acho assim, retomar e voltar é inevitável, né? A Indemol já tá com projetos, com projetos aí iniciados, que eu sei, começam a gravar agora dia 9 de setembro já, então na pré-produção, até uma amiga minha que eu indiquei para um projeto, que é esse que vai começar. Estão trabalhando, então eles ficam um dia... Não... Um dia por semana eles vão pra em E o resto é home office. E aí, as reuniões remotas. Eu acho que assim, as pessoas descobriram que é possível trabalhar de casa. E se trabalha muito mais, né? Porque você tá teoricamente, 24 horas ali disponível, que a gente é um pouco disponível na nossa área, né, um tempo integral maior do que em outras áreas, você já tá ali no WhatsApp o tempo todo, você já responde, então assim, teve essa, essa descoberta que o home office funciona, e funciona mesmo, né, as pessoas acabam é, se organizando de um jeito ou de outro ali, quem tem filho quem está com filho que não tem aula, enfim, se adequa às suas funções da casa, porque tem gente que não tem quem cuide da casa, você tem que fazer tudo agora, cuidar da casa, cuidar do filho e trabalhar, então é, é bem difícil, mas as coisas estão retomando. A nossa área, eu sei que é assim, a, as retomadas, eu estou com um projeto para voltar, que era em, em junho, a gente conversou, o projeto voltaria em julho, volta, aí mudou para agosto, agora mudou para fim de setembro. Porque é Netflix, eles estão bem receosos assim, com essa retomada, porque, é, voltando na, na questão da minha área de produção executiva, que é o quê? Você mexe com, com dinheiro. E perder dinheiro num momento desse é impensável, né? As pessoas... A gente precisa o quê? guardar, cuidar e pensar que não sabe quando. Então, eu acho que as produtoras estão, todo mundo está né? bem mais receoso com essa, com essa retomada. E também você tem essa questão das pessoas ficarem doentes, né? a questão da saúde, que vem em primeiro lugar, você, preservar todo mundo. Em segundo lugar, pô, se ficar doente e tiver que parar tudo, a gente vai perder dinheiro então esse é o principal, eu acho que essa retomada vai ser bem lenta assim, eu tô, tô sentindo, sabe porque é o que aconteceu comigo, né ah, em junho vamos todo mundo, comecei a me empolgar liga para um, ligar para outro, começa a pensar em equipe, aí balde de água fria aí agosto de novo, então agora a gente tá nessa expectativa que setembro comece claro é. É, quando fechou
0: tudo, né, lá no dia 13 de março eu lembro que nas semanas seguintes a gente se falava e, e aí era um, um diálogo assim ah mas é, já já deve ir até maio é não maio maio a gente está de volta não a gente não vai virar o semestre assim não imagina não vai e a gente já está se acostumando com a ideia de né voltar em setembro em exato já já é. Mudou a data do
1: carnaval, já? Sim, e no próximo número um foi bem isso, porque a gente estava numa fase de seleção dos candidatos, já tinha escolhido a música, a, a principal do projeto, e a gente contratou a banda que ia fazer todas as bases, aí a gente tinha pago metade do valor da bandeira era um valor super alto assim, sabe, então ah, já pagamos, ah, então paga a segunda parcela, ah, não paga, vence agora no final de março, ah não, vamos pagar, porque meu, maio volta, provavelmente, vamos, né, deve estar voltando, aí eu falei, não, vou segurar, vou falar com a direção financeira da Endemol para ver o que a gente faz, ah não, tá programado, deixa, tá programado, deixa, a gente pagou integral, hum. sabe. Eles não fizeram nada. E assim, assinam ter o que, quando voltar, já tá pago. Tá bom, mandou pra eles, assinam o ter que, quando voltar, essa produção. Qual a chance de ainda ninguém ter ideia de quando volta, entendeu? É Principalmente isso. Principalmente
0: um evento assim,
1: né? É, que depende de um Vila Mix com 100 mil pessoas, pra você apresentar o cara que é o vencedor. Vai ser como num drive-in de, é. de show de planejo, Ou vai ser uma live sei, eles estavam lá, tiveram mil reuniões, assim, com o drama, com a Fila Mix, para tentar achar um formato melhor, mas é difícil, né?
0: É, é bem... É
1: difícil porque tudo vai... Tudo tá
0: sofrendo adaptações, né? Então... É, os roteiros, roteiro de, de ficção, ah, tem, tem que fazer um roteiro agora com distanciamento não pode mais abraçar, não pode mais beijar, como é que fica a ficção então, né, como é que é, um
1: programa de relacionamento sem contato muito, sem contato é muito difícil muito como, como que o casal vai se conhecer depois de não se conhecer e já vai ter que casar, vai ter que acontecer alguma coisa, né, então né, vai ter que tem como, a é difícil demais. É. e
0: pensando um pouco também nessas produções menores e customizadas, essa da Brahma, por exemplo, que era um conteúdo é, para a internet, né? É, é, aí... é pra...
1: e também é para Amazon.
0: Uhum, para streaming. É. É, hoje, então, a gente fala de conteúdo, né? Produção de conteúdo, não é mais produção de programa e, e com um não. único fim. É, isso abriu um leque muito maior, né? Você sente essa movimentação?
1: Sim, eu acho que assim, os programas como a gente vê hoje programa Faustão, do Rodrigo Faro, esses programas né, de auditório acho que é o que vive para sempre, até ele morrer é o do Silvio Santos, né? Que não tem muito o que fazer, vai ficar até, a, até o final da vida dele. É, mas eu acho que eu tava até lendo uma matéria outro dia sobre esse programa do Fausto, é, do Domingão. Que antes os talentos todos eram revelados no programa do Fausto Silva, tipo aos domingos, e os caras bombavam de fazer shows. Ah, bastava ir ao domingo no Faustão para virar um sucesso e fazer show no Brasil inteiro. E que hoje as lives, esses cantores mais famosos, estão vivendo de live e não estão dependendo tanto da, da TV para isso, né? Então eu estava era, era falando assim até que ponto o Faustão vai sobreviver, até quando, sabe? Era era meio esse assunto pensando nesse nesse sentido da questão de programa e de conteúdo, porque os, dentro desses programas existem vários conteúdos, vários formatos, porque eles já não se sustentam por si só. Né, um programa de auditório hoje o, o próprio Domingão vamos ver, ele tem dança dos famosos que é formato ele tem aquele que as pessoas famosas lá, Arquivo confidencial também ele tem aquele que as pessoas famosas se transformam lá em outros famosos enfim são vários, da patinação do dia tudo bem, que não tem mais, que era é super perigoso mas ele tem vários formatos dentro de um programa, o Rodrigo Faro o programa dele, são vários pequenos formatos dentro do é, show dos famosos, isso mesmo que são os famosos fazendo outros famosos mais ainda os não tão famosos fazendo famosos o Rodrigo Faro tem aquele programa dele com vários formatinhos lá dentro também. São vários conteúdos, produção de conteúdo. Que você pode. Aquilo vira um, um programa para a internet, aquilo vira um, um programa. Até hoje em dia os podcasts, né, que estão super em alta, daqui a, né, não é mais hoje só para você ouvir, você ouve e assiste, né. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, vou falar, vai, em 92, a gente era a segunda turma de rádio e TV da Metodista, e naquela época, assim, ai, era rádio ou televisão. A faculdade chamava rádio e TV não existia uma outra possibilidade, né, então, e você vê que depois disso todo mundo ficava com medo, não, o rádio vai morrer, a internet vem, o rádio vai acabar, não, o rádio não só acabou, como o rádio virou uma TV, praticamente, né, um, um conteúdo muito audiovisual, total visual e não só áudio, é, então acho que essa coisa do conteúdo, é, o único perigo é que assim, tudo vira um conteúdo, né qualquer assunto, ah, vamos fazer um programa sobre as formigas, tá? Também, vamos pensar, quantos programas a gente vai ter sobre as formigas? Ah, vai dar pra fazer? Tem? Vai gerar quanto? Qual, né? Que conteúdo vai gerar? É isso que eu acho, tem gente que quer fazer um formato, criar um programa em cima de assuntos, que dura quatro episódios, acabou. Tá e que, e a
0: não se pensa na qualidade também do conteúdo, né? Tudo vira conteúdo por vir que né? as pessoas
1: falam, propaga, e a qualidade disso isso não, com qualidade bem duvidosa né, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado assim, porque tem muito conteúdo na internet, a internet tá cheia você acha o que você quer, você assiste o que você quer, essas pessoas hoje que fazem essas lives todas no Instagram, né é, YouTube, tem tem de tudo, gente, é assustador assim, você começa a ver uns assuntos que você fala meu Deus do céu, quem vai parar pra assistir isso? E meu, tá bom, ah, o cara tem 10, 12, sei lá quantos espectadores ali, mas tem, entendeu? Então, isso que eu acho que é preocupante mesmo. Essa coisa da, da qualidade do conteúdo, de se pensar em conteúdo.
0: Eu queria fechar é, com você pensando nesse, nesses seus 25 anos aí. Quais foram os momentos que você considera hoje os mais importantes dessa jornada, dessa trajetória?
1: Ah, são vários, eu sei. Eu acho que assim, quando eu entrei, o primeiro emprego foi na rádio 89FM, era meu sonho trabalhar, porque eu era, ó, Eu ouvia 89, e aí consegui um estágio na 89. E aí foi uma coisa incrível na minha vida. Falei, nossa, vou trabalhar na rádio, que eu sempre sonhei. Aí eu fiquei um mês como rádio escuta, era chato pra caramba, porque eu tinha que ouvir a Transamérica. Meu, que triste era a minha vida. E aí uma amiga me chamou pela terceira vez, para uma produtora, então acho, acho que o primeiro momento da minha vida... É, da minha decisão de sair do rádio pra produtora. Nessa produtora eu fiquei cinco anos e foi lá que foi a minha carreira, acho que foi determinante assim, para mim, para saber o que é trabalhar em TV, sabe? Fazer tudo. Eu fazia um programa que era da TV Manchete, um programa de entrevista que chamava Bob Coutinho Dose Dupla. Cara, assim, é um showdown na minha vida, porque eu fazia tudo, eu, desde arrumar o bar onde ia gravar, até ir buscar a Eva Vilma com o meu carro, e eu tipo, ficar assim, meu ela andou, a Tonya Carreira andou no meu carro, sabe? assim Era uma coisa incrível Nuno Léo Maia, Mário Gomes umas coisas que tipo, eram pessoas que na TV, na minha infância e eu tinha contato com elas eu conhecia o Tommy Fagundes o Fabio Assunção, todo mundo que tava sabe assim, naquela década de 90, que foi final de 94, 95, 96, assim, foi pra mim uma experiência incrível, e é aquilo que me introduziu no mundo da, da TV, sabe, de gravar com a Ellie, com a Darcy Gonçalves, com nomes incríveis, porque o Bob Coutinho era um cara muito bem relacionado, o do de grill, conhecia todo mundo, fazia os maiores eventos, o Antártica Champions de tênis, que era um evento que a gente gravava lá em Tuba. eu tinha 20 anos, e eu... Meu, eu vivi vi tudo aquilo intensamente, então acho que o meu início de carreira foi sensacional. Daí eu fui fazer novela nessa mesma produtora, eu produzi durante três anos, nossa, e eu amava fazer novela, eu amo dramaturgia. Eu acho que é a coisa mais legal de se fazer em TV, porque você não está enganando ninguém. Aquilo ali já é de mentir As pessoas já sabem que é uma ficção, né? Aí depois eu fui pro João Kleber, que aí é o quê? É o, 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 o contrário de tudo que eu achava é. da vida. Mas eu também fui feliz ali. Eu acho que tudo e a questão do reality show que entrou pra mim como essa novidade, que cada projeto quando eu achava que eu já não tinha mais sabe, eu saí meio desiludida da Record, depois de 10 anos achando que não tinha poxa, não tem mais como crescer né estacionei, não, aí eu vi que meu, cada projeto de três, quatro meses que eu faço é um aprendizado incrível. Eu trabalho com uma galera muito jovem, eu aprendo todo dia com eles. É uma. Ah, eu acho que a, a nossa profissão proporciona assim, momentos muito legais. E eu posso me reclamar, você tem só que agradecer. Ai, que bacana.
0: É isso. Ai, ah, obrigada, foi ótimo. Passou ah, rápido.
1: Ai, que bom. Espero que tenha gostado, ajudado, que todos tenham aproveitado um pouquinho né, esse bate-papo. Nathalia, então, agradeço super, viu? Muito obrigada.
0: Bom, gente, esse foi o Toda Quarta, que contou com a presença da Vanessa Paz, produtora executiva da Indep Mall, e a gente se vê no próximo programa.